0: Ewangelia według św. Mateusza, 9 rozdział od 9 do 13 wersetu. Odchodząc stamtąd Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, si siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, Farzeusza mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? A usłyszawszy to, rzekł, nie, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto Słowo Boże. Jezus przechodzi obok biura poborcy podatkowego, bo tym był Mateusz, i powołuje Mateusza właśnie na jednego ze swoich uczniów, a właściwie na jednego z dwunastu apostołów. Potem udaje się do domu Mateusza i tam zasiada do stołu wspólnie z celnikami i grzesznikami. I to właśnie budzi bardzo niechętną reakcję faryzeuszów. Żydzi, a zwłaszcza ci bardziej religijni, czy ci bardziej konserwatywni, czy bardziej patriotycznie nastawieni, nie lubili poborców podatkowych. A to z dwóch powodów. Oczywiście nikt nie lubi płacić podatków. Dlatego posłowie cieszą się największymi ulgami podatkowymi. Ale z drugiej strony, tu dochodziła jeszcze inna rzecz, a mianowicie to, że ci ludzie zbierali podatki nie na państwo żydowskie, ale na Imperium Rzymskie. I to był problem. Problem raz, że właśnie uczucia patriotyczne nie za bardzo im pozwalały dotować siły okupacyjne, mniejsza z tym, jakby wyglądało tak naprawdę życie, gdyby Rzym nie panował w Palestynie w tym czasie. Wiemy z Pisma Świętego, że to właśnie kiedy Izrael sam się rządził, warunki życia w Izraelu bywały najgorsze. Także często okupacja i niewola były tak naprawdę ratunkiem dla uciśnionych i tak dalej, i tak dalej. Ale tu dochodziło coś jeszcze, a mianowicie szczególny program zbawienia narodowego proponowany przez faryzeuszów, który sprawiał, że tym bardziej wszelkie kontakty z okupantem, z kolaborantami, jakich ich nazywano, z, tych, z tymi, którzy pracowali dla obcego państwa, był zabroniony. Był zabroniony, był bardzo niechętnie widziany, ze względu na to, że kontakt z poganami a zwłaszcza spożywanie wspólnych posiłków z poganami, prowadziło do zanieczyszczenia ceremonialnego Żydów, którzy uczestniczyli w tego typu biesiadach. A to oznaczało, zdaniem faryzeuszów, że dopóki nieczyste stopy pogan depczą świętą ziemię Izraela, dopóki Żydzi współpracując z poganami zanieczyszczają sami siebie, dopóty Izrael nie będzie cieszył się zbawieniem, nie będzie cieszył się ratunkiem, nie będzie się cieszył powodzeniem i wolnością. Obecność Rzymian była dla faryzeuszów czymś bardzo obraźliwym. Była tak naprawdę główną przeszkodą ku wolności i sprawiedliwości w niepodległym państwie Izrael. Ale znów była przeszkodą na dwa sposoby. Z jednej strony oczywiście była siłą okupacyjną, ale z drugiej strony, zdaniem faryzeuszów, o wiele większym było problemem to, iż oni przez swoją obecność zanieczyszczali Ziemię Świętą. Przyszłość Izraela zależała od zachowania odpowiedniego dystansu od nieczystych pogan, a także od tych Żydów, którzy z nimi kolaborowali. A coś bardziej oczywistego, jeśli chodzi o kolaborację, niż właśnie pracowanie dla okupanta rzymskiego i zbieranie dla niego podatków. Pozbycie się tego źródła nieczystości miało doprowadzić do cudownego uwolnienia Izraela spod okupacji rzymskiej, do złotego wieku w historii, Izra w historii Izraela. Nie walka mieczem z Rzymianami, tego próbowały inne grupy Żydów w tamtych czasach, ale właśnie na drodze odnowy religijnej. Przy czym ta odnowa religijna była zrozumiana w bardzo szczególny, specyficzny sposób, a mianowicie jako zachowanie dystansu od pogan i od tymi, tych, którzy z nimi kolaborowali. Chyba tak to się mówi. Dla waryzeuszów dodatkowo tym wyrazem wspólnoty, jednoty Izraela, tych, którzy zachowali czystość, tych, którzy pozostali wierni Bogu, były wspólne posiłki. Ale wspólne posiłki, które nie tylko były wyrazem nauczania ich na temat czystości, ale wspólne posiłki, które odbywało się tylko i wyłącznie w ścisłym, kontrolowanym gronie, a więc tylko tych, którzy sami byli czyści. Tam żaden celnik nie mógł być zaproszony do stołu. Tam żaden grzesznik, jakkolwiek by to tego nie rozumieć, nie miał miejsca. Wspólne posiłki w ścisłym gronie, zamknięte dla nieczystych, były miarą uświęcenia, a zatem poświęcenia się, oddania się, wierności się Bogu, oddzielenia od nieczystych, a zatem były głównym sposobem na ratowanie Izraela od sił nieczystych. Słuchajcie, to trochę przypomina nam to, co dzieje się na nabożeństwie, nie? Ze względu na to, że my również wierzymy to, iż kiedy przychodzimy do stołu pańskiego, to jest główny, główny sposób na to, aby Królestwo Boże przybliżało się i nastawało w coraz większą pełnię. Ze względu na to, że to właśnie przy stole zbieramy się przy Chrystusie, wokół Chrystusa i karmimy się Jego zmartwychwstałym życiem. Do, do, do... jesteśmy oczyszczeni, ale jesteśmy też umocnieni, jesteśmy pouczeni, stajemy się źródłem wody żywej, stajemy się światłością i jako tacy wracamy do świata. A jednak były bardzo istotne różnice między jednym a drugim. Słuchajcie, kwestia wspólnych posiłków pojawia się bardzo często w Piśmie Świętym. Za każdym razem, kiedy Pan Bóg czy to zawiera, czy odnawia przymierze ze swoim ludem, czyni to przy pomocy czego? Właśnie posiłku. Ten posiłek nie jest jakimś dodatkiem nieistotnym, ale jest tak naprawdę przynależy do istoty, przymierza. Posiłek nie jest tylko i wyłącznie znakiem i pieczęcią, ale jest częścią wspólnoty, którą możemy mieć z Trójjedynym Bogiem. Dlatego nazywamy ten posiłek komunią Czyli właśnie wspólnotą, wspólnotą nie tylko między nami ludźmi, ale przede wszystkim wspólnotą z Trójjedynym Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. Dla faryzeuszów jednak te wspólne posiłki wyglądały inaczej. Tak, one były głównym sposobem na zbawienie Izraela, ale to w jakiś sposób się odbywały. Nie miały zbyt wiele wspólnego z nauczaniem Pisma na ten temat. Faryzeusze musieli zawsze upewnić się, że ich stoły, ich posiłki nie były zanieczyszczone obecnością pogan, że spożywane potrawy nie były zanieczyszczone obecnością innych zakazanych potraw. Zachowanie czystości stanowiło dla nich, tej właśnie ceremonialnej czystości, pod, stanowiło podstawę ich nadziei dla Izraela. Nie dziwi więc, że faryzeusze nie tylko przy tej okazji, ale także przy innych okazjach przychodzili i to ciekawe, przychodzili do uczniów Jezusa, a nie do Niego. Nie? To jest znany trik, chwyt. Nie Przyjść do głównej osoby, głównego zainteresowanego, ale przyjść do kogoś innego. Przyjść do uczniów, przyjść do dzieci, przyjść do żony. Nie? I za plecami tego, do którego oni powinni przyjść, rozmawiać. I rozmawiać w jakim celu? Nie w celu poinformowania się, ale w celu jątrzenia i zdystansowania uczniów od Chrystusa. Przychodzą do uczniów i mówią, i pytają, dlaczego wy nie obmywacie rąk? Dlaczego wy spożywacie posiłki z takimi, a nie innymi ludźmi? Dlaczego nie zachowujecie postów tak, jak my je zachowujemy? Oczywiście szczytem dla nich, szczytem obrazy, kamieniem, o który się potknęli, było właśnie moment, w którym Chrystus nie tylko powołał Mateusza, celnika, kolaboranta, nieczystego, na swojego ucznia, na jednego z dwunastu apostołów, na jednego z patriarchów Nowego Izraela, ale także w jego domu zasiadł do stołu z innymi celnikami, grzesznikami. Celnik i grzesznik w tym fragmencie to jest oczywiście synonim. Nie? Celnicy byli jakby kwintesencją. Tego, czym jest grzesznik dla faryzeuszów. Dlatego ta fraza celnik i grzesznik bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym, bo nie mogło być nic gorszego. Nie mogło być gorszych grzeszników dla ludzi takich jak faryzusze, oprócz celników. Jezus zasiada z nimi przy stole. Było to kompletnie coś innego niż to, co czynili faryzeusze niż posiłki, które oni spożywali. A zatem mamy tu tak do czynienia, do czynienia tak naprawdę ze zderzeniem dwóch posiłków, dwóch sposobów spożywania wspólnie posiłku, zasiadania razem przy stole. I w obu przypadkach cel jest w gruncie rzeczy ten sam. Chodzi o zbawienie Izraela. Innymi słowy, zbawienie Bożego Ludu. Różnica jest jednak taka, kto z kim zasiada przy stole. Faryzeusze rozumieli, że to jest bardzo ważna kwestia. To nie było jakieś ich tam się, Oni nie szukali na siłę, przynajmniej nie w tym przypadku, czegoś, czego mogliby się uczepić w przypadku Jezusa. Tu chodziło o jądro. O jądro ich programu zbawienia Izraela, a z drugiej strony o tą najważniejszą kwestię w zbawieniu świata ze strony Chrystusa. Jeśli wszyscy Żydzi z perspektywy faryzeuszów mieliby zacząć zachowywać, tak, zachowywać się tak, jak Jezus się zachowywał, to wtedy wszelka nadzieja na ratunek dla Izraela, dla Izraela zaginie. Pójdzie w pole, pójdzie w malinę. Można będzie o tym zapomnieć, że Izrael kiedykolwiek dostąpi ratunku. Jezus odpowiada im na dwa sposoby. Najpierw zwraca uwagę na charakter swojej misji i mówi, słuchajcie, czy lekarz ma stronić od chorych? No odpowiedź jest oczywista. No, bynajmniej. Ale nie mniej jednak. Lekarz spotyka się. Lekarz wykonując swoją funkcję, swoją rolą, swoje, swoje, swoje powołanie musi. Musi się zanieczyścić. Również zanieczyścić się w myśl systemu, który został ustanowiony przez Mojżesza wszelkiego rodzaju wycieki z ciała, zanieczyszczały tego, z którego wyciekało, ale też tego, który miał z nim kontakt. Wszelki kontakt ze zwłokami zanieczyszczał. To wszystko zanieczyszczało. Oczywiście były w gruncie rzeczy dość proste sposoby na to, żeby się odczyścić, czy też oczyścić i kryła się w tym wszystkim pewna logika całego systemu, której nie będę w tej chwili wykładał, bo nie chcę zabrać zbyt wiele czasu, ale pozwólcie, że powiem tylko tyle. Nie? Tu nie chodziło o to, że zanieczyszczenie jako takie było grzechem. Raczej zawsze w systemie mojżeszowym wskazywało na to, że to, co wychodzi z człowieka, to go zanieczyszcza. To, co wychodzi z jego serca, to jest źródłem problemu. To, co zanieczyszcza nas, jednocześnie uśmierca nas. A dzieje się tak ze względu na to, że żyjemy w oddaleniu od Boga. Dlatego pierwszym krokiem, czy to w liturgii Starego, czy w Nowego Testamentu, jest właśnie wyznanie grzechów. Jest, jest zadośćuczynienie, jest pojednanie się z Bogiem, oczyszczenie się, abyśmy mogli wrócić do tego, który jest źródłem życia, wszelkiego dobra, wszelkiej prawdy. Abyśmy mogli naby, napić się wody ze źródła wody żywej i sami stać się źródłem tejże wody. Jezus zatem mówi, lekarz musi się ubrudzić. Nie? Hydraulik musi się ubrudzić. Ktokolwiek, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, musi się ubrudzić. Nawet jak ktoś pracuje w urzędzie, musi się ubrudzić. Nie? Przychodzi do domu i całe ręce ma poplamione atramentem. Jezus mówi, nie da rady. Nie chodzi o to, żebyśmy w sposób chorobliwy unikali zanieczyszczenia, bo w tym momencie życie przestałoby być możliwe. Chodzi raczej o to, w jakim celu się zanieczyszczamy. Nie? Czy zanieczyszczamy się po to, aby uczestniczyć w cudzym grzechu, czy raczej zanieczyszczamy się po to, aby kogoś uratować, aby kogoś uleczyć, jeśli jest się lekarzem. Chrystus przyszedł po to, aby uzdrawiać, aby uwalniać, aby jednać ludzi z Bogiem, aby prowadzić ich ku nowemu życiu zmartwychwstaniu. To jest misja lekarska. To jest też w pewnym sensie misja wojskowa. Tu nie ma, że tak powiem, sterylności laboratorium. Lekarz musi ubrudzić sobie ręce. Ale właśnie, Jezus spotyka się z chorymi, którzy potrzebują Jego pomocy właśnie przy stole. Przy stole chorzy mogą znaleźć uzdrowienie. W tym celu Jezus zasiada z celnikami i grzesznikami. Zasiada z tymi, którzy tak naprawdę są świadomi tego, że potrzebują lekarza, bo to i była główna różnica między celnikami i grzesznikami z jednej strony, a z drugiej strony faryzeuszami. Jedni byli na tyle pokorni i na tyle zdeterminowani, żeby uznać potrzebę Chrystusa, żeby uznać własną grzeszność, żeby zacząć mówić prawdę, sobie samemu o sobie samym. Tak, jestem grzesznikiem i celnikiem. Tak. Potrzebuję lekarza, tak. Potrzebuję uzdrowienia, ponieważ sam sobie nie poradzą. Faryzeusze temu zaprzeczali. Mówili, nie, my tego niczego nie potrzebujemy, żadnej z tych rzeczy. My jesteśmy czyści, my jesteśmy święci. Nie, Bóg jest z nas zadowolony. W zasadzie Bóg nie musi dla nas w gruncie rzeczy niczego robić. Nie? Tak czyści i tak święci jesteśmy. Z drugiej strony Jezus cytuje słowa proroka Ozeasza. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. W oryginale czytamy, wierności pragnę, a nie ofiary. W tych słowach prorok Ozaż piętnuje grzechy Efraima i Judy, czyli południowego i północnego Królestwa Izraela. Ich wierność przyrównuje do rosy porannej, która szybko wyparowuje, znika w cieple słońca. Bóg posyła do nich proroków. Bóg przemawia do nich, Bóg daje im dobre dary, Bóg okazuje im swoją dobroć i miłość, Bóg okazuje im swoją wierność i miłosierdzie. Zatem te dwa filary przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem i oczekuje, że jego lud w odpowiedzi będzie nie tylko okazywał mu wdzięczność, ale sam będzie okazywał wierność i miłosierdzie. Oni jednak nadal łamią jego przymierze, dysząc rządzą krwi. Kapłani mają krew niewinnych na swoich dłoniach i to w sposób dosłowny. Efraim dopuszcza się duchowego cudzołóstwa, udaje się za obcymi bogami. A mimo to nadal składają ofiary, tak jakby Bóg rzeczywiście żywił się krwią, mięsem, tłuszczem byków i baranów. Albo Bóg mówi, wierności chcę. A raczej powinniśmy powiedzieć, wiernej miłości pragnę, a nie ofiary, poznania Boga niż całopaleń. Jezus właśnie w ten sposób interpretuje ten fragment. Wierna miłość, czyli wierność, miłosierdzie, współczucie. Jeśli jesteśmy ludem, którzy żyją w przymierzu z Bogiem, to mam przynajmniej starać się odzwierciedlać te dwie cechy, które charakteryzują naszego Pana. Tego Bóg bardziej oczekuje od swoich wyznawców, niż samych tylko ofiar ze zwierząt. Zatem Jezus nie tyle potępia faryzeuszów za ich skrupulatne przepisy, przestrzeganie przepisów dotyczących czystości rytualnej, tak jak później nie potępia ich za to, że są skrupulatni w oddawaniu dziesięciny. W jednym i w drugim przypadku mówi jednak, ale słuchajcie, Jedno i drugie tak naprawdę ma nas prowadzić do czegoś ważniejszego. To są tak naprawdę pewne chwyty pedagogiczne, które ma, mają nauczyć Was czegoś o wiele bardziej istotnego, a mianowicie, że miłosierdzia pragną. Że sprawiedliwość jest ważniejsza niż ofiara. Jezus sam w Kazaniu na Górze, więc zaledwie parę rozdziałów wcześniej, cztery dokładnie rozdziałów wcześniej, Mówi, że nie przyszedł po to, aby unieważnić prawa, czy też proroków. Nawet mówi, że ani jedna kreska i jota nie przeminą, dopóki on nie wypełni, w pełni prawa. Gani jednak faryzeuszów za skupianie się właśnie na tych jotach i kreskach prawa, a mijanie się kompletnie z duchem prawa, więc z przesłaniem prawa. A tym duchem prawa jest właśnie miłosierdzie i współczucie, wierna miłość, które, które ich wyrazem jest właśnie wspólnota stołu. Również z tymi, którzy autentycznie szukają ratunku. Którzy autentycznie rozpoznali swoją chorobę, a może przynajmniej rozpoznali to, że coś im dolega i potrzebują spotkać się z lekarzem. I ta wspólnota stołu jest również sposobem na uzdrowienie. Ze względu na to, że jest niczym innym jak komunią, ze zmarłym i ze zmartwychwstałym Chrystusem. Taka sprawiedliwość przewyższa sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy byli jeszcze bardziej skrupulatni od faryzeuszów i uczonych w Piśmie, abyśmy byli jeszcze bardziej dokładni w wyliczaniu tego, tamtego i udawaniu się za różnymi ceremoniami, spotkaniami religijnymi. Nie. One wszystkie są dobre, one wszystkie odgrywają swoją ważną rolę w życiu każdego chrześcijanina, ale nie są celem samym sobie. Powinniśmy być bardziej, raczej bardziej skrupulatni w czynieniu woli Bożej, czyli w okazywaniu miłosierdzia i wierności. A zatem program odkupienia Izraela, tak naprawdę program zbawienia świata, Głoszone przez Jezusa nie polega na izolacji, na unikaniu kontaktu z tymi, którzy mogą nas zanieczyścić, tak jak Jezus nie, nie, nie unikał tego kontaktu. No ja chyba najlepszym przykładem unikania kontaktu jest Jonasz, którego Bóg posłał na wschód, do Asyrii, a on siadł na okręt i popłynął do Hiszpanii. Nie, to było właśnie nastawienie. Ale słuchajcie... To ciekawe, że faryzeusze doskonale, doskonale znali historię Jonasza. A jednak po kilkuset latach wciąż popełniają dokładnie ten sam błąd. Nie chodzi o to, żeby się nie ubrudzić. No, ale jeśli już się brudzimy, to brudźmy się w konkretnym celu. A tym celem powinno być okazywanie wierności Bogu i miłosierdziu celnikom i grzesznikom. Zwłaszcza tym, którzy szukają uwolnienia ze swoich grzechów. Posiłek musi być sposobnością do okazania... Nie, inaczej. Posiłek w pierwszej kolejności nie może być sposobnością do okazania własnej, w gruncie rzeczy, aroganckiej wyższości wobec innych. Lecz raczej na okazaniu wielkoduszności i gościnności. W liście do hebrajczyków właśnie o tym czytamy, żeby nie zapominać o gościnności. Gdyż należy ona do ofiar, jakimi cieszy się Bóg. Dosadnie jest tak, że po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg nie żąda od nas żadnej ofiary. Broń Boże. Ja bym powiedział, że On żąda od nas jeszcze większych ofiar niż te, których żądał od Izraela w jego dzieciństwie w czasach starego Testamentu. To jest ofiara, jaką Bóg się cieszy. Gościnność. Nomen omen. Podobnie pisze Paweł w liście do Rzymian, gdzie na początku XII rozdziału wzywa nas do tego, abyśmy składali ofiary, które są miłe Bogu. A nie, żebyśmy zapomnieli o wszelkich ofiarach. A potem w tym samym rozdziale wymienia gościnność jako właśnie jedną z tych ofiar. A zatem sam Bóg daje nam przykład tego, w jaki sposób mamy dążyć do zbawienia świata, do ratowania naszej ojczyzny, również między innymi naszych bliskich, kiedy Sam zaprasza nas do swojego stołu każdej niedzieli i zaprasza nas takimi, jak i jacy jesteśmy. Oczywiście musimy rozpocząć od wyznania naszych grzechów, ale potem natychmiast Pan Bóg śpieszy z zapewnieniem o przebaczeniu i pojednaniu dla tych, którzy czynią to szczerze i pokornie. Bóg nie jest tym, który wypomina nam nasze grzechy w nieskończoność, Ale z drugiej strony oczywiście to wyznanie grzechów sprowadza nas na ziemię, uświadamia nam potrzebę tego stołu. Tego po co przychodzimy do tego stołu. Tego dlaczego nie tylko chcemy, ale musimy karmić się zmartwychwstałym Chrystusem. Właśnie dlatego, że sami w sobie nie posiadamy życia. A na dodatek Sami w sobie niestety wciąż jest na, mamy w nas wiele niedoskonałości. A zatem sam Bóg daje nam przykład, zapraszając nas do swojego stołu każdej nadziei. Przy tym stole Chrystus udziela nam samego siebie, abyśmy karmili się Jego zmartwychwstałym życiem. I oczekuje, abyśmy czynili podobnie, abyśmy szli i czynili podobnie. Za każdym razem, kiedy zapraszamy kogoś do naszego stołu, czynimy w gruncie rzeczy dokładnie to, co Chrystus czyni tu i teraz. Każdej nadziei. Niedzieli, kiedy zaprasza nas do swojego stołu. W ten sposób stajemy się do niego podobni. I w ten sposób, przez zwykłą gościnność, a Jezus mówi nawet, przez zwykły, głupi kubek wody, który podamy spragnionemu, głosimy Ewangelię i budujemy Królestwo. Amen.